0: Cuando fui invitado a participar en esta actividad, eh, la gran pregunta con la cual eh, llegué es la que ustedes pueden ver en, en la pantalla. Eh, ¿Es Venezuela un país dividido? ¿Es nuestra cultura una dividida? ¿Somos un pueblo dividido? Y la respuesta que creo que la gran mayoría de los venezolanos dará a esa pregunta es sí. Somos un país que está dividido. ¿Desde cuándo estamos divididos? Es, pues, otro punto de reflexión. ¿Por qué razón estamos divididos? ¿Por qué razones? ¿En cuántas partes estamos divididos? ¿En una, dos, en mil? Todas son preguntas que nos hacen reflexionar y que también dependen mucho de nuestra posición y visión de, de la sociedad y de la vida. Sin embargo, eh, yo voy a concentrarme en esto. La sociedad venezolana a partir del de fenómeno Chávez, ya que, bueno, obviamente es como el gran terremoto social-cultural que ha pasado la sociedad venezolana en los años más recientes. Me gustaría, me gustaría mucho que cuando hablamos de sociedad venezolana, Veamos un poco, vean ustedes un poco quiénes somos nosotros y cómo nos vemos. Para eso, yo me tomé la libertad de preguntarle o pedirle a gente en Caracas que enviaran un saludo a Alemania. Y esto fue lo que hicieron. Hola Alemania. Hola Alemania. Hola Alemania.
1: Hola Alemania. Hola
0: Alemania. Hola 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 Alemania 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 ¡Eso es Venezuela! Y quería romper el hielo con este video, porque en esa diversidad de, de rostros, en esa sonrisa que todo el mundo regaló tan amablemente cuando se les pidió, ¿por qué no me obsequies un regalo a Alemania? Esta, me parece a mí, en gran parte la esencia del ser venezolano. Somos un país que más allá de las diferencias ideológicas de posiciones políticas, tiene en esencia un, un barro común del cual estamos hechos y en mi parecer, en mi creencia absolutamente segura, ese barro común tiene eso, tiene sonrisa, tiene alegría y tienes ganas de regalarle un abrazo al planeta. Y ahí, en eso, se va a basar mi exposición, porque si bien es cierto que somos un país que está dividido, en esencia, entre personas que creen que el chavismo y sus visiones y sus políticas es el camino correcto. También hay una parte importante de nuestra cultura que lo ve de otra manera, que considera que otra alternativa sería la adecuada. Pregunto yo, esas personas que están acá, que seguramente muchas de ellas, muchas de las personas que ustedes han visto, comparten una u otra visión. Sin embargo, yo soy de la opinión que la gran tarea que tiene la sociedad dividida, que tiene una sociedad dividida, la gran responsabilidad que tiene la historia y de la cual nosotros somos eh, protagonistas, es reencontrarnos. Y acá es donde mi función social, que no es otra que la de ser un músico, juega un papel importante, porque soy de quienes creen que una de las principales funciones del arte y de la música es la de generar espacios de encuentro, espacios de convivencia, espacios de tolerancia, espacios, ¿por qué no?, de diversión. Ok, voy a exponer ahorita esto justamente en la línea de lo que estoy conversando. Ojalá que, que mi alemán se entienda lo que escribí, ¿no? Chavismo versus antichavismo. ¿Es este un diálogo de, de sordos? A veces pareciera que sí, a veces pareciera que en la agresividad que existe en los discursos, bien sea de un lado o del otro, hay diferencias irreconciliables. Es lo que los venezolanos hemos visto a lo largo de cerca de 16 años. Cuando uno escucha el discurso de alguien que sea vocero de la llamada oposición o cuando uno escucha La visión de un vocero del llamado chavismo pareciera que un mismo fenómeno puede tener lecturas radicalmente opuestas, en las cuales no se consigue una coincidencia. Y de ahí viene mi pregunta, ¿acaso somos una sociedad política o somos una sociedad súper hiperpolitizada? Amigas y amigos, en Venezuela ha pasado un fenómeno muy propio de las sociedades que están en una preguerra, y es que todo el mundo ha terminado hablando como si fuésemos políticos. Usted le pregunta a un estudiante de bachillerato, usted le pregunta a un ama de casa, usted le pregunta a una persona que vende pan en una panadería, o le pregunta a un ejecutivo de la clase media, o le pregunta a un músico, Y es muy probable que su respuesta, cuando se toca el tema político, no sea la respuesta de un estudiante, no sea la respuesta de un vendedor de pan, o de una ama de casa, o de un ejecutivo, o de un músico. Más bien es la respuesta de un político. Nos hemos convertido en personas que hablamos como si fuésemos militantes, todos militantes de un partido político. ¿Es ese un fenómeno positivo o negativo yo creo que es negativo yo creo que la sociedad debe encontrar de acuerdo a la función que cada persona ejerce su modo de hablar su propia voz y justamente acá como músico yo vengo a hablar como un músico si ustedes en algún momento de la conferencia quieren hacerme alguna pregunta que muy bien recibida será Yo trataré siempre en lo posible responder desde la sensibilidad de una persona que crea música. Yo no soy militante ni de la oposición ni del gobierno. Yo ejerzo un trabajo como músico y como quisiera que eso se respetara en mi sociedad. Muchas veces mi trabajo es juzgado por la posición política que deberíamos asumir. Y yo digo no, no y no. Mi función es generar alegría con la música y reflexión a través de mis letras. Mi posición como músico a lo largo de 29 años de trabajo ininterrumpidos, del cual me siento orgulloso, ha sido esa. Muchas veces, personas que están del bando pro-chavista nos señalan a desorden por no asumirnos abiertamente chavistas. Y exactamente en la misma proporción, personas que están del bando antichavista no señalan por no declararnos abiertamente anti-chavistas. Vaya paradoja de la sociedad en la que yo vivo. No, de, desde la perspectiva de estas personas que están ubicadas normalmente en los extremos de lo politizado, normalmente, no importa la calidad de mi propuesta artística o la trayectoria que uno haya tenido o los éxitos que haya tenido. No, ahí lo importante es, ¿te declaraste a favor o en contra de mi bando? Punto de reflexión. Y entonces aquí viene el, eh, lo que yo una y otra vez repetiré a lo largo de mi conversación. Venezuela, una sociedad que necesita, que exige un punto de encuentro. ¿Se entiende mi alemán? ¿Está bien escrito? Díganme. Ah, gracias. Muy bien. La gramática está bien, pero no el, el, el contenido. Y entonces, aquí viene lo que yo denomino el arte el arte rebelde. Cuando me presentaron, decían que yo era músico de una banda ska, ska rock. Sí, somos una banda ska rock. Una banda de ska rock con mucha influencia de lo latinoamericano. Obvio, si soy venezolano, ¿cómo no va a verlo? No? Pero yo diría que somos una banda ska rock latino que tiene una posición muy punk. Lo siento, pero es así. Y el ser eh, de origen punk nos... Obliga a ser críticos y a ser sarcásticos. Pero también diría que además de ser una banda ska, rock, eh, latina, con actitud punk, somos una banda que tiene un corazón muy venezolano. Una pregunta adicional. ¿Puede el arte, el arte rebelde, convertirse en un punto de encuentro para una sociedad que está dividida? Bueno, yo soy de la opinión que sí, que definitivamente sí. ¿Por qué? En primer lugar porque el arte, y esto lo voy a repetir varias veces a lo largo de mi conversación, el arte por antonomasia, por deber ser, genera espacios de encuentro. Cuando yo estoy dando una, un concierto, jamás Jamás pondríamos en la puerta una pregunta ¿es usted de este bando o del otro? a ver si puede entrar sería extremadamente ridículo cuando yo estoy en una tarima haciendo mi actuación sería incapaz de preguntarle a la gente ¿usted piensa de, de esta manera o de otra? ¿es usted blanco, negro indio? ¿es usted gay o hetero? ¿marica o hetero? ¿Es usted de clase media o de clase baja? Esa, es, esa sería la máxima contradicción del hecho artístico. Y entonces, cantando letras que analizan la sociedad en la cual vivo, eso sí, con mucha fiesta y alegría, pues se generan esos espacios, no solamente de convivencia, O bueno, o más allá de la convivencia. Espacios de tolerancia. Porque estoy seguro que muchos de los conciertos que mi banda da en Venezuela, hay gente que tiene visiones muy distintas de la realidad. Hay gente que tiene visiones encontradas de la realidad. Pero ahí queda demostrado, cuando la gente va a la brinca y canta, que sí es posible convivir. Y yo me pregunto, ¿podría yo... Pelear, porque además eso sea cada vez más así. Y entonces ahí voy. <risa> 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 Gracias. Esta es la primera vez en mi vida que yo hago algo como esto. Una conferencia, concerto a ver qué tal me va. Bueno, eso era, esa era la canción llevada por título Combate. Esta canción, solo para darle un poquito de imágenes divertidas a la, a la conversa, tuvo este, esta carátula de su single. Para los que tengan buena lectura de lo gráfico, ahí está dichas muchas cosas. Y bien, permítanme hablarles un poco de, de mi banda, no lo hago como un, eh, un, un bálsamo de ego, sino para contarles por qué, creo yo, por qué me invitaron, ¿no? Eh, ok, les cuento que somos una banda caraqueña formada en el año 1985, es decir, 29 años, es decir, que en el 2015 llegaremos a 30 Y lo digo con alegría, pues ininterrumpidamente. Este, con nuestra carrera de 29 años, hemos grabado 15 discos, eh, hemos visitado más de 30 países en cua cuatro continentes. Somos una, esto me da pena decirlo en primera persona del singular, así, eh, del plural, así que lo diré en segunda persona, ellos, o tercera persona del, del plural. Ellos este, son una banda que se ha convertido en referencia, pues quizás por tantos años de, de trabajo. Este, la, la banda ha cantado canciones sobre distintas temáticas, por ejemplo, la degradación moral del poder, la corrupción, eh, la debacle económica, la intolerancia, eh, la, la segregación, o, bueno, eso sí, la segregación, pues, etcétera, siempre de manera crítica. Este, nuestro primer el primer álbum de ellos, que se llamó Desorden Público, del año 1988, Este, tenía canciones prohibidas por la casa disquera, por la, por la C CBS, pues, por la CBS. Este, quizá esta es que una pregunta poco tonta, pero quizá tendría, tenían miedo, tenían angustia por la, repres la represalia que el poder, el gran poder, podía tomar en contra de la casa disquera con letras que cantaban lo que cantaban. Por ejemplo, ojalá que eso esté bien dicho. No sé si está bien. Este disco fue censurado. ¿Está bien? Ok. Este disco estuvo censurado. Este es un disco del año 1988. Y vean, vean esto. esto. Esto es algo curioso. Prohibido. Esto, esto es una fotografía que yo le tomé a la parte de atrás del, del vinil, de la carátula de vinil. Lean, por favor, lo que dice al fondo. Bueno, este, al fondo dice, dice, uh, ¿Lo dije Okay. Ok. ¿Dónde está el futuro? de Políticos Paralíticos, ¿no? Dos canciones que desde la casa de disquera venían prohibidas. En, o sea, no, no era una calcomanía que le ponían al disco, no era un, una advertencia en el, en el puesto donde se vendían, no, venía impreso en el, en el arte del disco. Qué curioso, ¿no? Y este, eh, ese año, el año 1988, el año en el que he editado este, este disco, era un año de elecciones presidenciales en mi país. En ese año, para quienes conozcan un, un poco la, la historia contemporánea de Venezuela, ese año se coronaba Carlos II, es decir, era la segunda presidencia de Carlos Ande, uh, Andrés Pérez. Otro personaje súper, ¿sabes? Complejo. Eh, y les voy a cantar Políticos Paralíticos. Ok, antes de cantarla, les, les comento que esta canción la escribí yo cuando tenía 14 años de edad. Hace poquito. A ver... Aunque, aunque el lenguaje y, y, y la, la búsqueda poética no sea la más elaborada del mundo, cosa que no me preocupa para nada, eh, esto era eh, la visión de un segmento de la juventud en los años 80, juventud de la cual fui parte. Y esa, ese rechazo, esa manera muy crítica de observar el, el hecho político, esa manera absolutamente desesperanzada de observar el hecho político era común, me parece, a un segmento bien importante de la, de la sociedad. Tanto así que, eh, yo no manejo las cifras, pero puedo dar fe que la, eh, la falta de, de interés en el voto, sobre todo en el segmento jo, eh, joven, era muy notorio. Pues. La, la tendencia era que cada vez nos desinteresáramos más, De, de lo político, que sintiéramos todos el mismo asco por lo político y por ende decidiéramos que nuestra vida estuviera paralela a los gobernantes y a toda aquella historia. Eso, ese fenómeno cambió. Cuando llegó el fenómeno del presidente Chávez, eso cambió. Pues. La sociedad se volvió a, a convertir en muy política, como lo dije al principio, y eh, en mi opinión creo que a veces ese ser político, que no creo que tenga nada de malo, por el contrario, me parece muy saludable para una sociedad involucrarse con el hecho político, siento que a veces llegó al paroxismo, llegó a la hiperpolitización, al punto de que todos quisimos en algún punto ser tan políticos como los políticos o ser más políticos que, que quienes trabajan para partidos. ¿no? Este, entonces aquí viene esto, pues, criticar al poder Une a la gente. Es verdad. Porque todos tenemos puntos de vista críticos con el poder. Absolutamente todos. Incluso los que no pueden decirlo porque trabajan para el poder. Pero tienen un punto, puntos eh, reflexivos en torno a cómo se maneja el poder. El poder tiene sus propias dinámicas. El poder es un ser monstruoso. Y quienes engranan en la maquinaria del poder, muchas veces tienen que sacrificar convicciones éticas, morales propias, porque, eh, repito, el, el poder es un, una maquinaria wow, difícil de torcer, pero eso no quiere decir que la gente no sea crítica con él. ¿O acaso no son ustedes críticos con el poder en Alemania? ¿O acaso los colombianos no son críticos con el poder en Colombia? ¿O acaso cualquier lugar del mundo la gente no cree que las cosas deben mejorar? Justamente ahí está parte de lo vivo de las sociedades, ¿no? Este, yo soy de la convencida opinión que desorden público fue, bueno, y es, consistente con, con su posición, ¿no? Este, en nuestro álbum más reciente, que se llama Los Contrarios, eh, existe o fue grabada una, una canción llamada El Poder en Borracha, que obtuvo un veto de las radios venezolanas. Y yo me vuelvo a preguntar lo que me pregunté en el año 1988, ¿será que hay algún temor de, de, de las radios por las represalias que pueda tomar el poder? Este... Eh, cantar en contra de los errores del poder es y será una, eh, quizás una, una de las posibilidades para que se lleve a cabo el diálogo entre personas. Por si acaso, este es el disco Los Contrarios, nuestro disco más reciente, y aquí está El Poder emborracha. Vamos bien, se están divirtiendo. Presidentes. Gracias, gracias. ¿Se están divirtiendo? Qué bueno. Ok, pero sin embargo... Hey, ¿Qué pasó ahí? Sin embargo, no solamente es el gran poder la temática a la cual una banda como la nuestra le, le canta. Hay muchas otras cosas que merecen visiones críticas. Por ejemplo... La sociedad, es cierto que la sociedad venezolana, como cualquiera en el mundo, tiene muchos vicios. Eh, quizás por lo que heredamos de, del coloniaje, eh, quizás por eh, el populismo, lo heredamos del populismo, lo heredamos de eh, malas políticas educativas. En Venezuela hay, entre otras cosas, violencia, envidias... Ya ni me acuerdo qué es Lüge. Mentiras. Mentiras. Y también hay mucho. Hoy. Hoy helay. ¿Qué es eso? Hipocresía. Hipocresía. ¿Ve? Eh, eh, por eso, cantarle, cantarse a sí mismo eh, uh, puede ser crítico y cantarle a la propia sociedad también puede un, eh, unir a la gente, ¿no? Voy a hacer para ustedes una canción que se llama El racismo es una enfermedad, ¿vale? Y, y qué honor que en este momento entre una hermana Wayu. Hola. Porque ella quizás sabe de lo que va a cantar. ¿no? A ver. La violencia, la violencia, la violencia en Latinoamérica. Ayer tuve la oportunidad de ver un documental hecho por nuestra compañera francesa y en ese documental está muy claramente expresado lo que es la violencia en una urbe como lo es Caracas, que puede ser un pequeño cosmos, pero que refleja muy bien la realidad de un país como lo es Venezuela, y yo me atrevería a decir que parte de Latinoamérica también está reflejada en esas imágenes que vimos. Este, quizás la violencia es de todos el más, el más duro de los, de los problemas venezolanos. La violencia criminal y las balas eh, asesinan a, cada año a, a miles de, de personas. Nuestro álbum Plomo Revienta, el álbum Plomo Revienta de Desorden, eh, criticó la, la violencia urbana. Este álbum, en este álbum, canciones como Allá Cayó o Valle de Balas eh, se convirtieron en himnos para la gente joven eh, de distintos estratos sociales. ¿Qué tal el alemán escrito? ¿Está bien? Ah, vielen Dank. Este, y aquí vengo yo de nuevo a, el, a, a la conclusión central de mi exposición, que cuando el arte es crítico, y en este caso critica a la violencia, este une a la gente. Este, ve, vean, vean esto que les voy a mostrar, esta es la carátula de nuestro disco Plomo Revienta. Les voy a explicar algo. En el arte se puede ver eh, un grupo de, de personas huyendo, es muy caricaturesco la forma en la que están huyendo, justamente, bueno, porque hay, hay un poco de humor negro. Estas personas están en un lugar muy céntrico de Caracas, huyendo de una balacera y de una explosión. Eh, la, las balas eh, rozan muy de cerca a las personas que huyen. Y se puede ver en el arte un edificio en llamas, un avión cayendo, Todo eso viene a, a reflejar, bueno, incluso el, el propio título, Plomo Revienta, viene a, a enfatizar, a subrayar el asunto de la crítica a la violencia, ¿sí? Okay. Entonces, bueno, le voy a, a, a interpretar una canción de ese disco que se llama Allá Cayó. La canción se llama Allá Cayó. Esta canción contiene en sí una inmensa contradicción. Y es la siguiente. Eh, eh, esta canción narra tres breves, muy cortas crónicas sobre tres asesinatos ocurridos en la ciudad de Caracas. El primero de estos tres asesinatos, la primera de estas tres crónicas, es la de um, una, una, un robo, un asalto, en el cual le quitan los zapatos a la persona lamentablemente asesinada. Eh, el segundo es un ajuste de cuentas por eh, tráfico de cocaína, el tema de, del micronarcotráfico que también es hiperviolento. Y la tercera historia es una, en una, bala, una balacera en un barrio cualquiera, por ejemplo el barrio donde nuestra amiga filmó las imágenes, ¿ahí hay balaceras todo el tiempo o no? No me entendió. Este, oh, no, comentaba que en, en los barrios de, de Caracas es muy común las balaceras entre bandas, ¿Sí o no? Total. Y entonces, en medio de esa balacera loca y estúpida, una bala perdida asesina a una niña de 13 años de edad. Esta niña, y bueno, porque soy venezolano y también tengo algo de telenovela en mi sangre, esa niña acababa de perder la virginidad. O sea, todo un juego de, de, de simbolismos y de metáforas, ¿no? Y les decía, bueno, una, una letra tan cruel como esta, tan dura... Se, se ha convertido en la canción más exitosa de, de mi banda, de la historia de mi banda Y no solamente que es exitosa, es que cuando la cantamos la gente sonríe, brinca, canta, es feliz No es mi culpa Bueno, a ver qué tal, allá cayó Cantar en alemán, en alemán hubiese sido bien difícil. ¡Wow! Ok. Bueno, estaba al final ahí, pues, pues no, no quería moverme más. No, 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 no. Ah, ya cayó. Ok. Y ahorita, eh, un par de temas más, pues. Estas que vienen son canciones escritas justamente para y por el fenómeno de la sociedad dividida. Canciones para una sociedad dividida, ¿no? Eh, eh, la confrontación y la división de la sociedad venezolana también inspira a, a, al arte. Eh, cuando ocurrió el golpe de estado en Venezuela en el año 2001, quizá muchos de ustedes tengan alguna información sobre eso que ocurrió hace ya 13 años atrás. Eh, nosotros escribimos una canción llamada Mirándonos, ¿no? Eh, ¿Acaso existía ya en ese momento una guerra no declarada de los venezolanos contra sí mismos o de la sociedad venezolana entre sí? Este, diez años más tarde, en el año 2011, vino Los Contrarios. Hace un minuto les mostré la carátula del disco, Los Contrarios. Este, y ese título es también el título de una canción, Los Contrarios, donde se... Eh, 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 formula la pregunta sobre el, la intolerancia, ¿no? Se podía cantar, se pudiese cantar en contra de la intolerancia cantando como si uno fuera el peor de los intolerantes. Ese es el juego creativo y metafórico, ¿no? Empleado. Este, cantarle a una sociedad dividida también puede unir a la gente. Entre otras cosas porque al menos eso es lo que desde el arte uno aspira, las letras hagan reflexionar y nos acerquen, ¿sí? Ok, esto es mirándonos. Esta, esta canción, ya voy al ya, ya voy. Esta, esta canción, eh, repito, fue escrita justo cuando el golpe de Estado al, al presidente Chávez, año 2001. Eso. Bueno, pero era, eran los años del, de la confrontación. Digamos que eso empezó desde el 2001. ¿Sí o no? Más o menos, ¿no? ¿Perdón? Ok. ¿Quién dijo, quién dijo que el país no estaba en guerra? Si es tanta la angustia... Es canción realmente crónica de la situación venezolana y noten que aquí no le canto o no le cantamos al poder, es a nosotros mismos es tratando, haciendo lo que uno cree que puede hacer para unir a una sociedad, para la hacer a despertar, porque hay algo en la letra de esta canción que acabo de, de mostrarles, de cantarles, que es muy cierto. Muchas veces la sociedad venezolana trata de buscar en otro las responsabilidades, en otro las culpas, y pocas veces se para frente al espejo a decir, hey, ¿qué no estoy haciendo bien como protagonista de la historia que me está tocando vivir, ¿no? Bueno, es la manera de ser críticos con nosotros mismos. Okay, y aquí viene eh, para ustedes la otra canción que creo que es una de las canciones que más eh, más tiene que ver con la complicada situación de división del pueblo venezolano, ¿sí? sí. Okay. A ver qué les parece esto Dice así <coughs> En toda la historia de la humanidad Y en la vida cotidiana De cada persona Siempre hubo Siempre Gracias. La tolerancia Es la llave que abrirá la puerta del encuentro entre los venezolanos. Aquí, renunciar a las posesiones, dejar de creer en lo que se cree, primero es estúpido siquiera plantearlo. Bienvenidas la diversidad de creencias y preferencias. El gran asunto es aprender a vivir con quien piense distinto a nosotros. Voy a atreverme a hacer esta pregunta. ¿Hay alguien en el auditorio que tenga una posición encontrada con el chavismo? Ok. ¿Que tenga, que tenga profundas críticas al chavismo? ¿Hay alguien que, que se considere defensor del chavismo? Ok. Te voy a dar un abrazo. Sí. Okay. Mi más absoluto y sincero respeto para ti y para ti y para todos. Ok, uh, a ver, uh, ok, ya que me puse un poco sensible. Ok, aquí dice: uh, Gedichte und die vor der Seite Heben und sich zu bewegen mit guten Mutes. También Eh, cantarle a lo bueno nos pone de buen ánimo, pues. Este, cuando vienen momentos difíciles, eh, es cuando eh, la fuerza y el, y el anhelo se imponen, pues. Este, cuando existe vida y hay creatividad, la muerte y el pesimismo, tienen que salir por la puerta de atrás, ¿no? Este, Venezuela es una tierra extraordinaria este, una tierra llena de gente eh, feliz que siempre está dispuesta a, a divertirse a reír es la verdad recuerdan el video que vieron al principio yo creo que somos así pues lo creo de corazón no creo que somos la gente que sale a la calle a, 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 a pelear y a querer matarse unos contra otros eso es circunstancial la esencia el barro con el que estamos hechos es ese de alegría lo creo En mi más absoluta y profunda convicción. Este, cantarle a lo grandes que somos, también nos une. Bueno, aguanta un par de canciones más. ¿O está muy largo esto? Ok. Bueno, esto se llama... Esto lleva por título, Truena, Truena. Y bueno, como siempre... Las canciones de desorden tienen como su filo medio antropológico ahí. A ver. Y agradeciéndole su paciencia, buena onda, la atención que han prestado a mi visión de lo que es la realidad venezolana y a cuál es el aporte que yo como músico creo que puedo brindar, que lo quiero decir una vez más y perdonen lo reiterativo, pero es que de verdad esta quisiera que fuera la idea que ustedes se llevaran consigo y ojalá se convirtieran en multiplicadores de esto, porque es absoluta y sincera buena onda. El arte tiene que unir a la gente. Cuando el arte sirve de herramienta Para la intolerancia está traicionando su esencia. El arte es por y para la gente. Y este dice así. Fotografía de Caracas, yo la llamo a esta tierra una tierra de gigantes porque lo somos, sin decir que nadie es enano. Ojo, no es por compararse peyorativamente con nadie. Gracias.